0: Всем привет! Это подкаст «Аня Жги». В этом подкасте я рассказываю вам о том, чем занималась на прошедшей неделе, будь то игра, написание сценария для игры или, может быть, рисование или написание книги. Своим примером я пытаюсь замотивировать вас и показать, что даже если у меня всего-то за несколько часов в день получается стремиться к своей мечте, то и у вас тем более получится. Этот подкаст выходит при поддержке моих патронов на Патреоне. Большое вам спасибо Витро Прила, Оскрив, Макс Молчун, Дементиум и Кугурун. Напомню, что подкаст выходит в раннем доступе в воскресенье для, подкро... для патронов, прошу прощения. И для всех остальных по вторникам. Поддержать вы можете меня уже от 1 доллара в месяц. Большое спасибо тем, кто это делает на постоянной основе. Итак, о чем поговорим сегодня? Я расскажу вам немного про завершившийся инди-джем от DTF и Ну, Точнее, он завершился в том плане, что завершилась разработка. Но результаты будут подведены 13 мая на девгами онлайн. Если интересно, можете посмотреть, поболеть за проект, которые вам понравились. Вот. Также немного расскажу про свои планы на ближайшее будущее в плане разработки и поделюсь с вами, как всегда, полезными интересными ссылками. Итак, самое, конечно, яркое событие прошедшей недели – это завершение разработки Джема, где я завершила свою игру которая называется Белый Медведь. Это было очень тяжело, я почти не спала последние две ночи до финального момента, когда надо было собрать билд. И, конечно же, благодаря этому собрала все возможные ошибки, какие только могла. Из-за этого игра имеет, конечно, не совсем тот вид, который мне бы хотелось, но, тем не менее, игру я завершила. В ней есть четыре уровня, в ней есть э, меню, с очень прикольными медведями, которые играют на гитаре и на синтезаторе. Музыка, мне тоже кажется, очень прикольно вписывается. Если вам интересно, ссылочку найдете в описании на игру и также на статью на DTF. Что меня поразило с неприятной стороны и явилось открытием? Я как бы Unity пользуюсь не первый раз и... Делала четыре прототипа гиперказуалок. До этого пыталась для себя какие-то там уровни собирать. И мне никогда не было никаких проблем с этим. А когда я в последний момент собрала все сцены воедино, ну, все пять сцен, которые у меня есть в игре, по отдельности они игрались великолепно. Но когда из одной сцены я переходила в другую, у меня неожиданно... Освещение практически пропадало, и сцена выглядела очень-очень темной. Казалось, что надо запекать свет. Мне это оказалось совсем неочевидным, потому что я никогда с такой проблемой не сталкивалась. И я не знаю, это для меня было неприятным сюрпризом. Буквально за три часа до конца джема, до конца приема работ. Я просто в шоке была. Вот. Остальное все, ну было вполне неплохо. Еще один неприятный сюрприз, который меня ждал, это я использовала дефолтный First Person Controller от Unity. У них есть множество всяких прикольных ассетов бесплатных, которые показывают вам, как делать гонки, там, шутер от первого лица, от третьего лица, пазлы и все прочее. Вот. Я как раз использовала его. И оказалось, что если мы переходим из сцены, где есть этот э, FPS, ну я буду говорить FPS-контроллер, ну ладно, FPS-контроллер, мы переходим в сцену, где его нет, то есть где у меня, грубо говоря, просто модельки, скажем так, и кнопка есть. И если вот такая сцена, в ней нет контроллера, то там вообще вырубается все управление, и мышь совершенно не видно. И это тоже было очень странно и непонятно совершенно, что с этим делать. В итоге я сделала такой, не знаю, грязный хак, иначе не знаю, как что это сделать. В общем, перед тем, как я э, говорю, что загрузить следующую сцену, перед этим передаю в контроллер, скажем так, указание, э, сделать, видимо, курсор, сделать его активным. И вот я говорю, сделать активным курсор, После этого только загружаю следующую сцена, и тогда все в ней работает, и все кликабельно. Это, я не знаю, мне такие вещи, конечно, весьма неприятны, и самое неприятное, что они не очевидны. В целом, я, конечно, многому научилась за этот джем, поняла, как работают гонки, поняла, как работает создание пути, по которому двигаются объекты, попробовала добавить э, контроллер от третьего лица. Вот. Механика, которую я придумала, кор механика совершенно почему-то с этим контроллером от третьего лица работать не хотела, поэтому пришлось вернуться к механике от первого лица. Конечно же, в процессе свет слетел, в процессе все пошло не так, что могло не так пойти, но очень классный опыт во всем этом. И... Что особо приятно, DTF в своем твиттере, когда упоминал, что скоро закончится прием заявок на Indie Jam, для иллюстрации джема использовал мою гифку, где медведи играют на гитарах, стоя на коврах. В общем, это было очень классно и очень приятно. Не знаю, какие будут итоги. Я, конечно, очень сильно надеюсь на номинацию 100% свежак. Но посмотрим, как что выйдет. Много фана, много веселья. Но исполнение, конечно, так себе. Это что касаемо джема. По поводу моих дальнейших планов. Ко мне пришло... Осознание, что, пожалуй, пора переводить Patreon полностью на русский язык. Сейчас у меня в основном все ну, описание сделано на английском. Все статьи выходят на английском и только подкасты там на русском языке. Мне на самом деле очень тяжело дается такие осознания, прозрения, что надо использовать русский язык и надо ориентироваться исключительно на русскую аудиторию, потому что, я не знаю, из-за того, что я работаю в IT-сфере, я очень сильно привыкла, что все надо делать на английском языке, потому что, таким образом, ты как будто бы охватываешь большую аудиторию. Но проблема в том, что у меня нет английской аудитории, то, что есть, это такая, не знаю, незначительная часть, что ориентироваться на нее просто не имеет смысла. Поэтому, может быть, когда-нибудь будет отдельное что-то на английском или дублирование на английском. Но сейчас я понимаю, что надо на русском. Например, когда я все-таки приняла этот факт по поводу Твиттера, где я сначала пыталась всё делать на английском, и ее аудитория у меня не росла почти никак. После перевода на русский язык перехода аудитория стала потихоньку расти, расти и расти, это очень приятно, но все равно очень тяжело дается это сознание. Теперь вот очередь за патреоном и все, не знаю, наверное, ближайшая статья, которую напишу, уже будет как раз на русском языке, также поправлю все описания тиров. О чем будет следующая статья на патреоне? На детей я Скину ссылочку в описании на статью. Я рассказываю про то, как, скажем, шла моя мысль по поводу джема, что и как надо было делать, и вот это все. На патреоне я распишу вам про то, какие ассеты я использовала. Может быть, не про все, только про те, которые мне показались наиболее интересными, и я считаю их наиболее полезными они бесплатные, и также, может быть, расскажу вам про какие-то свои лайфхаки и про интересные механики, про которые я узнала. Такие статьи доступны на Патреоне от 3 долларов. В дальнейшем, что я планирую делать? Как я уже говорила, в одном из предыдущих выпусков я договорилась с своим первым издателем, с которым мы выпустили, точнее, не выпустили, а протестировали три гиперказуалки, что теперь мне смогут платить за прототип. Вот никаких энда у меня нету в данный момент, поэтому я могу вам об этом сказать. Но я не хочу делать гиперказуалки. Не могу. Просто я не знаю, устала от того, что надо мониторить рынок, как-то это искать. То есть, если бы это было моей работой, тогда, да, я понимаю, надо как-то подстраиваться, надо что-то изучать. И вот это все, сейчас я устала. Я возьму, не знаю, <связываю> небольшой перерыв, в этом деле, и займусь проектами для души, скажем так. Вот. Так как сейчас финансовый вопрос меня волнует не настолько сильно, потому что морально я приготовила, что осенью я возвращаюсь на работу на полставки, и почти вся моя зарплата, конечно, на полставки будет ходить на на детский сад, похоже, потому что мы решили, что ребенок пойдет, скорее всего, в сад подороже. Не знаю, все это очень сложно, но, по крайней мере, какой-то доход у меня будет. Поэтому уже Не хочется делать то, что не слишком нравится. О чем будут следующие проекты? Это будет один из двух проектов э с весьма таким, как мне кажется, глубоким сюжетом. Один из проектов весьма на такую злободневную тему, второй из проектов... Про него я вам, скорее всего, расскажу в следующий раз очень подробно. Там тоже будет важен очень сюжет. И я буду там рассказывать истории нескольких персонажей одновременно. Сейчас думаю о том, какую программу мне использовать для того, чтобы написать сценарий непосредственно для обоих этих проектов, почему я хочу писать параллельно для двух проектов, потому что я не знаю, какой меня лучше зайдет. Вот. То есть я начну набрасывать планы для одного или другого потихонечку. План, между сюжет, то есть не идеология, а просто вот общую концепцию, общее видение, и начну уже потом уходить вглубь этого всего. И посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Но у меня есть подозрение, что лучше у меня пойдет не по длободневной теме, а там, где будут истории нескольких персонажей. Мысль мне такая, скажем, гложит по поводу вот этих сюжетных вещей, что по-хорошему надо точно делать не меньше двух часов игру. Потому что... Боюсь, что если сделать меньше, то будет большое количество рефандов на стиме. И это весьма неприятно, если у первой такой крупной игры, скажем так, на PC, которую я сделаю, будет слишком много возвратов. Не знаю, это психологически весьма неприятно. Поэтому как-то с одной стороны думаешь, думаешь, что надо как-то сделать просто для души, а с другой стороны понимаешь, что... Надо, чтобы все-таки контента было много. Но посмотрим все-таки, как у меня пойдет, как я распишусь, как прочувствую все эти эмоции, и дальше будет видно. Итак, теперь оставшая уже постоянной рубрика. читаю за вас всякие источники типа DTF, и слушаю за вас подкасты. Первая ссылка будет на. Подкаст «Как делают игры» номер 320 про омский лудом ДМ. Мне очень понравился этот выпуск. Очень интересно. Человек с большим опытом в... Как сказать? Именно в джемах рассказывает про то, как что происходит. Дает, как мне показалось, очень и очень полезные советы. Следующее, чем хочу с вами поделиться... Это статья по поводу того, как э, добавить э, триггеры коллизии, используя болт. Если вы вдруг думаете э, про использование визуального языка программирования в Unity, э, данный туториал будет вам весьма и весьма полезен. Э, Пожалуй, Последняя ссылка, чем хочу, которую хочу с вами поделиться, это ссылка на YouTube-ролик. Она про то, как придумать сценарий игры, а не фильма. Сюжет — это не текст. Мне показалось весьма и весьма интересным и, думаю, вам окажется тоже полезным. Это... Пожалуй, к сожалению, все на сегодня. Все еще продолжаю тестировать. Все обещаю точно. Это последний тестовый выпуск. Теперь уже точно станет понятно. Со следующего выпуска мы продолжаем в таком же формате. 15 минут плюс-минус. Или же надо будет все-таки рассказывать вам что-то по 30-40 по минут. Ну да будет видно. Еще раз напомню, что это был подкаст Аня Жги. Всем большое спасибо, что слушали. Oh, oh, oh.